0: Eh bien, j'ai euh, eu un, carrément un arrêt cardiaque. J'ai vu le Liban et là... Euh... C'est plus
1: intéressant que la mort d'Al-Baghdadi, quand même.
2: Attention, qui que vous soyez, attention. Cette fréquence est exclusivement réservée aux urgences. Sans blague Et vous croyez que j'appelle pour commander une pizza Mais vous savez que vous commencez à m'énerver avec vos questions. Bah, oui, mais... Est-ce que je vous en pose des questions ouais. oui.
1: Après Patrick Bruel, Greta Thunberg, Jacques Chirac, le Kurdistan, la polémique du voile et le Brexit, nous avions le choix cette semaine entre la mort d'Al-Baghdadi et l'attaque de la mosquée de Bayonne par un idiot utile du zémourisme, Mais nous allons plutôt parler aujourd'hui des manifestations qui secouent le Liban, un pays qui cristallise de nombreux enjeux. C'est On Étoile Info Hebdo, c'est le septième épisode et c'est parti
2: ils sont prêts à rester aussi longtemps qu'il le faudra dans la rue, et même à y dormir. Ces manifestants libanais ont beau avoir obtenu la démission de leur premier ministre il y a deux jours, ils veulent montrer que leur mouvement ne faiblit pas. Ils demandent toujours un renouvellement de la classe politique au pouvoir, alors que les tractations pour former un nouveau gouvernement sont toujours au point mort. Après deux semaines de consultation, ils auront encore besoin de deux semaines de plus s'ils procrastinent pour nous fatiguer et qu'on arrête de manifester. Les manifestants expriment leur colère contre une classe politique qu'ils jugent majoritairement corrompue. Dans ce pays plongé dans une profonde crise économique, les Libanais voient les inégalités se creuser et la pauvreté gagner du terrain. Depuis le début de la guerre en Syrie et l'afflux de réfugiés syriens, plus de 200 000 personnes ont basculé dans la pauvreté au Liban. Depuis deux semaines, plusieurs routes ont été bloquées par les manifestants. Après la démission du premier ministre Hariri, la quasi-totalité des barrages a été levée. Mais de nombreux Libanais sont prêts à bloquer les routes à nouveau s'ils n'obtiennent pas immédiatement des réformes. Nous allons bloquer les routes à nouveau jusqu'à ce qu'on soit sûr que le gouvernement fait réellement quelque chose. Ce jeudi au Liban, de nombreuses banques, écoles et universités sont restées fermées. Les autorités craignent encore des débordements.
1: Alors depuis une quinzaine de jours, dans certains quartiers de Beyrouth, des mobilisations nocturnes qui au début n'étaient pas forcément de grande ampleur euh, et qui étaient en grande partie le fait apparemment d'étudiants occidentalisés, on va dire, se sont déroulées, se sont répétées aux cris et aux revendications à prétention révolutionnaire, donc on y reviendra pendant l'émission. Euh, dans le même temps, surtout, les banques se ferment au Liban, ainsi que les centres commerciaux, les magasins, ne restent ouverts que les commerces de denrées alimentaires. Euh, quelques routes sont bloquées, euh, quelques voitures apparemment syriennes euh, seront même brûlées en dehors de Beyrouth, et la crise s'intensifie assez rapidement, euh, de plus en plus de manifestations dans le pays, et on semble s'acheminer vers, bah, vers une paralysie du Liban. Euh, le Premier ministre Saad Hariri annonce sa démission et celle de son gouvernement le 29 octobre 2019. Donc tout ça est allé très très vite. Alors, que se passe-t-il réellement au Liban euh, Assiste-t-on à une nouvelle révolution colorée, populaire, démocratique et surtout, peut-on analyser ces événements sans les mettre en relation avec les basculements géopolitiques des dernières semaines Donc là, je vous renvoie, par exemple, à notre, notre quatrième émission où on parlait de, de la géopolitique du Proche-Orient. On a pas mal d'éléments à, à aborder. Monsieur Corias, qu'est-ce qu que vous pensez, vous, de cette, de cette affaire libanaise
0: Je préférais pas en parler parce que c'est trop compliqué. Mais bon, comme on est professionnel, il a fallu... Euh... Il a fallu se mettre au travail et rentrer dans la complexité libanaise qui a à peu près 100 ans d'âge, même si le Liban est beaucoup plus vieux. Mais euh, ça a commencé à ce moment-là avec déjà un, un éclatement de l'Empire ottoman. Je ne vais, vais pas refaire l'histoire. Hein. Et disons que ce pays a toujours été euh, très instable par définition, puisque c'est un pays multiconfessionnel qui fonctionne de manière clanique, avec une partie des Libanais sur le sol intérieur, une grande partie et même beaucoup plus à l'étranger. Et donc c'est un pays qui n'est pas vraiment un pays, mais qui en même temps a parfois des poussées, poussées nationalistes. Et actuellement, la question est posée, est-ce que c'est une, une poussée populaire sociale à visée nationale, ou alors est-ce que c'est encore un jeu des grands et autour du Liban qui, qui symbolise un peu le Proche-Orient C'est-à-dire que ce qui se passe au Liban, c'est à l'image de tout le grand jeu, des puissances et des empires au Proche-Orient depuis un siècle. Voilà, et euh, la question de savoir si ces manifestations sont spontanées ou pas, si ce sont des révolutions colorées, euh, elle se pose encore plus crûment au Liban parce que le pays a toujours été, toujours été euh, l'objet de déstabilisation de ses grands voisins, je le rappelle. La Syrie au nord. Et à l'est, évidemment, et Israël au sud, avec aussi un contact avec la Jordanie, mais de ce côté-là, c'est beaucoup plus calme. Voilà, donc le Liban ne s'appartient pas vraiment, et en même temps, il a développé en lui des forces, des forces de résistance à, à toutes ces pressions extérieures, syriennes ou israéliennes, euh, voire américaines, et qui lui permettent par phase, par moment, d'exister, de se développer, parce que c'est un pays très qualifié, finalement. C'est un pays arabe laïque, ouvert, avec de la... même s'il est multiconfessionnel, mais avec beaucoup de liberté d'expression, etc. Et donc, il y a beaucoup d'intellectuels au Liban, etc., beaucoup de discussions. Donc, c'est un creuset, c'est un un creuset euh, à la fois politique, intellectuel, économique, euh, qui permet de prendre la température euh, du Proche-Orient. Et en ce moment, euh, elle est montée de plusieurs crans.
1: Ah, la température est montée, c'est vrai. Alors, vous faites euh, très bien de reposer les bases. On, on va continuer dans cette voie. Le, le pays, comme vous l'avez dit, est un, un État multiconfessionnel euh, qui repose effectivement sur un équilibre communautaire euh, qui est quand même assez précaire, fragile, puisque le Liban a déjà connu la guerre civile. Et qui, en plus, euh, c'est vrai, subit une pression militaire, géopolitique intense dans la région, euh, bah, du fait effectivement de l'axe euh, États-Unis, Israël, l'Arabie saoudite également, qui joue, qui joue sa partition, et, et ce, en, en partie à cause des liens qu'entretient le Liban avec l'Iran, avec la Syrie, avec la Palestine. Et à cela se rajoute, et donc on va peut-être rentrer au cœur du, de la problématique, une pression qui semble être d'ordre financier actuellement. Parce que ce que les commentateurs du, des médias dominants hein, ne disent pas euh, euh, en ce moment, c'est que la problématique bancaire euh, est au cœur de la, de la déstabilisation et de, des, des, des
0: revendications actuelles. Le, le, le Liban et Beyrouth est une place financière internationale. Les Libanais sont connus pour être de grands banquiers. Ils tiennent beaucoup de banques en Europe, ou en, en tout cas, ils ont des comptes assez importants en Europe, en Afrique aussi. Donc c'est une diaspora, un peu à la manière des Juifs, euh, qui tiennent une partie du secteur bancaire international, tout évidemment. Et donc ça compte beaucoup là-bas. Et en fonction, des, par exemple, des arrivages de devises ou d'argent frais, en, au Liban, on peut savoir ce qui se passe par exemple lors de la guerre civile, je crois 75 90 ou 92, 1975 1992, les intérêts bancaires, c'était évidemment l'argent avait été planqué à l'étranger et il avait attendu la fin des hostilités entre milices pour revenir arroser le pays et le redévelopper avec un, une bonne croissance. Donc en suivant effectivement les flux bancaires, on peut savoir où en est le Liban politiquement.
1: Et donc, bah, ces, derniers, ces dernières semaines, euh, si on suit les flux bancaires, on se rend compte qu'il bah, y a une pénurie de dollars dans le pays et que c'est très important parce que l'économie libanaise est largement dollarisée. Et, euh, et donc, euh, ce, que ce, ce fait n'est pas mentionné par, la, 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 par les analystes officiels, mais d'où vient cette pénurie de dollars Eh bien, effectivement, elle résulte d'une pression, des sanctions euh, américaine, C'est-à-dire que le département du trésor américain a mis fin au versement en dollars à l'ensemble des banques libanaises dans lesquelles étaient déposées euh, des sommes assez considérables, d'ailleurs qui viennent, c'est un autre sujet, mais qui viennent euh, en grande partie, semble-t-il, d'Amérique latine. Alors là, on peut se poser la question, est-ce qu'il y a du blanchiment, de trafic de drogue, parce qu'on sait très bien que euh, les États d'Amérique latine sont très liés aux cartels, etc. Bon, ce serait encore une autre discussion. Mais on a vraiment l'impression qu'il y a une sorte de, de stratégie d'étranglement économique, puisque dans le même temps, les États-Unis euh, continuaient à faire pression, enfin faisaient pression sur les banques libanaises par ce biais-là, mais aussi par un autre biais, c'est-à-dire qu'ils euh, voulaient couper le Hezbollah directement euh, des dons qui Lui a été fait euh, par ses soutiens, c'est à dire que comme le Royaume-Uni et les États-Unis qualifient le Hezbollah d'organisation terroriste, et eh bien ils, ils actionnent leur levier euh, administratif et ils essayent effectivement de le, bah, de le tuer, tuer le Hezbollah économiquement
0: tout en le dénonçant comme euh, en profitant de l'industrie de la drogue sur le sol national avec la BK et tout ça, mais pas seulement parce que le. le, le d'autres, d'autres, j'allais dire milices, en tout cas d'autres formations ou mouvements politiques au, au Liban ne sont jamais gênés, surtout pendant la guerre civile, parce qu'il fallait de l'argent pour développer le trafic de drogue, en profiter, et donc évidemment ça peut venir d'Amérique latine, mais est aussi aussi très interne. Il y a une morale à plusieurs étages au Liban. Ce que je voulais dire sur l'Amérique et le Hezbollah, on le sait, les Américains font tout pour couper le cordon entre l'Iran et le Liban, avec tous les moyens possibles. Israël a essayé de le faire de manière militaire. Mais c'est très compliqué, surtout depuis la déstabilisation de la Syrie. Et aujourd'hui, euh, même si le Hezbollah est considéré comme une organisation terroriste par euh, l'axe anglo-saxon et évidemment Israël, eh bien, euh, le Hezbollah jouit quand même, malgré tout, d'une aura très importante au Liban. Parce que vous le savez, en 2006, ils ont résisté euh, aux assauts israéliens. Et surtout, euh, ils ont carrément remplacé l'armée libanaise qui ne vaut, qui vaut, qui vaut rien en termes en terme militaires. Et donc, ce sont eux, en fait, depuis maintenant presque 15 ans, qui sont la, la garantie de la souveraineté et, du Liban. Et ça, ça pèse politiquement. C'est-à-dire que les coalitions euh, qui se forment à la tête du, du pouvoir libanais, euh, on sait que c'est partagé entre musulmans et chrétiens, entre sunnites, chiites et chrétiens, eh bien, ça, ça ne tient que parce que euh, Hassan Nasrallah et son Hezbollah euh, font un véritable rempart contre... Euh, euh, les agressions israéliennes, ce qui qui se comptent par milliers depuis, euh, depuis des années. Hein. Le, le Liban Sud, qui touche évidemment Israël Nord, est euh, le théâtre de, de, de multiples provocations, euh, tirs et bombardements de la part des Israéliens. Je ne parle même pas des, invasi des invasions en de 1982, euh, de 2006, sous des prétextes divers. Donc là, le Hezbollah euh, représente quelque chose qui n'est pas de l'ordre du terrorisme pour euh, beaucoup de Libanais, même des Libanais qui sont chrétiens, par exemple, qui sont opposés à lui, ou des sunnites, puisqu'il y a les, les deux parties des musulmans qui cohabitent, hein, il y a à peu près autant de sunnites que de chiites au Liban, qui forment 60% de la population, le reste, c'est des chrétiens. Et donc, voilà, c'est ce jeu aussi politique interne qu'il faut voir pour comprendre pourquoi le Hezbollah n'est pas persona non grata au Liban même.
1: Oui, alors c'est vrai que le, le Royaume-Uni et les États-Unis et Israël qui n'acceptent pas, semble-t-il, la nouvelle donne géopolitique. On voit que les, les, donc les Américains, on va dire la frange trumpienne des États-Unis, se retirent militairement du Proche-Orient, mais euh, la frange qu'on va appeler euh, état profond et impérialiste des, des États-Unis et donc de leurs alliés anglais, anglo-saxons et israéliens euh, n'acceptent pas et, euh, bah, semble-t-il, vont... vont Manier la force d'une autre manière, à savoir peut-être déstabiliser le pays par l'économie et peut-être par un soulèvement pour mener peut-être vers un chaos, une guerre civile. Ça, ça, peut être une de leurs stratégies parce que sinon, c'est vrai que le Hezbollah pourrait avoir aussi une une, une une importance de plus important, enfin une plus grande importance dans la
0: région. — le, le, Beaucoup de Libanais redoutent un scénario à l'irakienne ou à la syrienne. Ils en sont très conscients, puisqu'ils les ont vécues de manière quasi directe pendant des années. Hein. Et euh, de toute façon, tout ce qui se passe aux proches, au Proche au Moyen-Orient, peu importe comment on l'appelle, euh, résonne au Liban. Ça résonne, puisque euh, ne serait-ce que les, les 500 000 réfugiés palestiniens depuis les années... Euh, 70 après la deuxième guerre israélo-arabe, euh, mmh. tout ça, ça a déstabilisé le Liban, puisqu'il y a eu une fracture entre pro- et anti palestiniens. On se souvient des massacres euh, des phalangistes chrétiens carrément aidés par l'armée israélienne de Sabra et Shatila, euh, On se souvient de, des guerres intestines euh, entre sunnites et chiites, entre même entre chiites eux-mêmes, un hein, mouvement Hamal, un mouvement Hezbollah, etc., dans les années 80, avant que des traités ne soient signés. Et, et donc, on voit que rien rien de ce qui se passe en Irak, en Syrie, même en Iran, euh, n'a une traduction euh, au, au Liban même, puisque le Liban, le Liban résume, en fait, toute la complexité moyenne orientale ou proche orientale. Et euh, les confessions, évidemment, euh, n'y sont pas pour rien, mais il y a aussi euh, les clans, puisque c'est un pays très clanique. les partis politiques. On retrouve même les noms euh, des politiques en charge du Liban, les Gemayel, les Joumblat, les Hariri, euh, etc., qui, euh, d'une génération à l'autre, même si les pères ont été plus ou moins assassinés ou écartés du pouvoir. Et donc, c'est un pays très spécial euh, de ce point de vue, mais qui arrive à... à conserver pour l'instant une certaine stabilité aujourd'hui effectivement on peut se poser la question de cette énième déstabilisation après les déstabilisations militaires qui ont été euh, qui ont ont vu s'opposer une résistance donc dont celle du Hezbollah euh, une tentative peut-être de passer par les voies civiles. Et la voie civile, c'est effectivement la révolution orange, etc., avec euh, les petites sanctions américaines derrière. Oui. Euh, L'avenir nous le dira.
1: Et donc, appuyer sur les faiblesses, euh, j'ai envie de dire, intrinsèques du système politique libanais, puisqu'il y en a, et il y a notamment le, le problème de la, bah, de la constitution, puisque la constitution, encore une fois, le Liban est un système confessionnel, et la constitution est communautariste. La, la constitution libanaise est communautariste d'ailleurs, c'est une constitution qui a été en grande partie instituée par la France. En
0: 1923 et en 1943. En fait, la France, au sortir de l'éclatement, enfin de la Première Guerre mondiale et de l'éclatement de l'Empire ottoman, c'est la France qui a géré ce qu'on appelle le Grand Liban. Et elle a, au vu justement de la cohabitation des communautés, elle a dû instaurer un une constitution communautaire, une première constitution communautariste, comme on veut, multiconfessionnelle, entre les chrétiens donc maronites et entre les musulmans. Et puis, il y, a aussi, il y avait un peu de druzes et de juifs, mais en, en, en nombre moins important. Et donc, ça a tenu un certain temps et ça a fini par éclater en 1975 avec la guerre civile, mais avant... Avant mai 1975, il y avait des tiraillements entre les communautés. Le pays n'a jamais réellement été stable. En tous les cas, aujourd'hui, le président est euh, de manière traditionnelle un chrétien maronite. Le premier ministre est un musulman euh, sunnite, si je ne dis pas de bêtises, et le, le chef de l'Assemblée, euh, le président de l'Assemblée, est un musulman chiite. Voilà. Et c'est comme ça à peu près dans ce jeu, dans cette troïka, que se partage le pouvoir au Liban. Après, euh, il n'y a pas que cette représentation politique, mais derrière, il y a le, les pouvoirs militaires, les anciennes milices, euh, les clans, les factions, le pouvoir bancaire, etc., la diaspora. Donc, tout ça, ça joue et ça fait un mélange euh, à la fois très subtil et euh, potentiellement détonnant.
1: Oui, puisque je crois qu'au Liban, il y a 17 communautés ethno-religieuses hein, qui, se, qui se mélangent. Et, euh, et c'est vrai que là, les, les émeutiers ou les manifestants euh, revendiquent un combat anticorruption, puisque c'est ça qui est mis en avant, notamment dans les médias, puisque c'est vrai que dans un système euh, ultra communautariste, il euh, y a peu de place pour un mouvement social unifié. Hein des revendications sociales, euh, euh, comment dire, portées euh, d'une seule voix, mais plutôt pour euh, effectivement des, des instincts et des, et des tendances communautaires, euh, claniques, comme vous le dites. Ah. Ça,
0: surtout claniques, c'est ça qui, qui empêche une unification un peu sociale du pays. Et c'est pour ça que d'ailleurs, on a retrouvé des chiites qui, en, en grand nombre qui ont manifesté contre le gouvernement en place, même si derrière, il y a évidemment la pression sur la, la coalition au pouvoir. Mais le, les chiites ont toujours été, en, en fait, les déshérités. Hein, le le Hezbollah, au départ, c'était le parti des déshérités hein, au début des années 80. Eh bien, le, les chiites, aujourd'hui, revendiquent euh, même s'il y a une arrière-pensée confessionnelle, il y a aussi quelque chose de social qui se profile derrière, parce que tout le monde n'est pas à égalité dans ce pays. Et les, les, la manne de l'État est distribuée de manière très injuste entre les communautés, en fonction de leur puissance militaire, représentation politique. Donc, de ce point de vue-là, le pays n'est pas très unifié et pas très juste.
1: C'est pour ça que la corruption au Liban, semble-t-il, est consubstantielle à la constitution Libanaise et c'est pour ça d'ailleurs que y a il a pas enfin les services publics au Liban sont quasiment inexistants, défectueux. Euh, on se rappelle de la fameuse crise des ordures. Il y a des problèmes euh, d'électricité. Il y a des problèmes avec l'eau courante. Euh, voilà, c'est tout le c'est tous les bah, toute la question sociale qui est un peu euh, euh, biaisée par par le système politique euh, fragile mis en place euh, bah, par les notamment par les Européens hein, finalement.
0: Ouais. Et puis, dès que le pays euh, retrouve son instabilité, si j'allais dire, hein, c'est un peu l'inverse des choses, eh bien, euh, tout le monde se sert. C'est-à-dire que, par exemple, pendant la guerre civile, hein, 1975, 1990 ou 1992, eh bien... Les milices ont pillé les banques avant que, évidemment, certains avaient, avaient senti le vent venir et avaient, euh, avaient euh, exporté leurs leur capitaux dans les banques européennes, hein, de manière euh, pour les sécuriser. Mais les milices ont sauté sur tout ce qui, euh, tout ce qui brillait. Euh, le, port, le, le port a été pillé euh, et des milices ont fait ainsi un trésor de guerre. Et euh, très rapidement, on voit que ce pays euh, rebascule dans l'anarchie les, les milices et le clanisme. Alors, il est évidemment très difficile de faire tenir ce, ce mélange ultra-volatile. Et évidemment, tout le monde se souvient de cette fameuse phrase qui disait euh, « Gardez toujours un œil sur le Liban, parce que c'est là où se joue l'avenir du Proche-Orient et peut-être du monde. » Parce que si ça, ça tient, si ce pays multiconfessionnel tient, alors euh, euh, on pourra voir l'avenir de l'humanité avec optimisme. Sinon, eh bien, ça risque de, et, voilà, de déraper à nouveau... Et, et euh, les 15 ans, par exemple, de guerre civile au Liban, ont fait quand même 150 000 morts, 17 000 disparus, dans un pays de peut-être 6 millions d'habitants, même pas. Donc c'est carrément énorme. Il euh, n'y a, a pas une famille, pas un clan qui a perdu euh, un des leurs. Et en même temps, d'un point de vue social là aussi, puisqu'on y revient, euh, c'était les milices qui euh, garantissaient euh, en quelque sorte un emploi aux, aux militaires euh, qui étaient soit druzes, soit chiites, soit chrétiens, soit... Voilà, et du coup, euh, le pays est en équilibre entre une guerre civile permanente et... Euh un, aussi, un besoin de, de, développement et de restauration de la paix. Euh, l'agression israélienne de 2006 a coûté très cher. À, en fait, les Israéliens, sous prétexte de, euh, d'aller chercher le Hezbollah dans son terrier, a détruit une grande partie des infrastructures du pays, hein, en déclenchant une marée noire, en, en faisant, en bombardant les centres électriques, les centrales électriques. Donc, c'est quand même, il y a une volonté aussi extérieure de destruction et les Libanais vivent avec cette épée de Damoclès depuis toujours. Au-dessus de la tête.
1: Et donc, la question, euh, c'est comment le gouvernement euh, va survivre le, le gouvernement peut-il survivre enfin, Quel avenir politique, et même plus pour le Liban, puisque, euh, comme indiqué en préambule, euh, le Premier ministre sunnite, donc euh, Saad Hariri, euh, a démissionné, euh, malgré le fait qu'il avait annoncé justement des mesures sociales. Hein, C'est-à-dire que. Mais ça n'a pas suffi, puisque, puisque la contestation est venue. Euh, ce sur quoi appuient les médias dominants, puisqu'on est là pour nettoyer l'info, les médias dominants disent toujours euh, la contestation est partie de nouvelles taxes. Euh, parce que le gouvernement a voté de nouvelles taxes, oui, mais le gouvernement avait voté de nouvelles taxes parce que dans l'urgence, sous la pression de la stratégie d'étranglement économique euh, bancaire que, que décrite tout à l'heure.
0: Voilà, entre autres.
1: Entre autres, en grande partie. Et, et donc, malgré les annonces euh, sociales de Hariri, ça n'a pas suffi. La pression, la contestation populaire a continué. Donc Hariri a sauté. Euh, quid maintenant du général Aoun, qui est, qui est le, le président, donc chrétien, le président de la République? Euh, Libanais, oui. et quid de euh, M. Berry, qui est lui un chiite et qui est le, le président du Parlement. Ouais. Voilà. Exactement. Et on sait, quand on s'intéresse euh, aux autres partis politiques du pays, que d'autres partis politiques du pays font pression, évidemment, sur le gouvernement pour prendre sa place. Et alors là, on a euh, les forces libanaises qui sont euh, des chrétiens maronites, mais apparemment liés aux États-Unis, donc qui font pression bah, oui, voilà, pour dégager le gouvernement. On a les Druzes. Oui, c'est ça. Voilà, on a les euh, socialistes euh, qui, pareil, sont liés eux, à l'Arabie saoudite et qui font pression également sur le gouvernement. Donc, euh, voilà, on a un jeu d'influence et d'ingérence. Et il semblerait que c'est vrai que, que l'influence saoudienne soit, de, soit assez prégnante hein, quand même dans les, dans les manifestations, euh, puisqu'on se demande comment... Comment c'est possible que sur certaines places euh, les policiers laissent passer des gens laissent organiser des, des les bah, des manifestations mettre des podiums des haut-parleurs etc. Il semblerait qu'une partie des policiers pas de l'armée hein, mais une partie des policiers soit stipendié peut-être par des, des forces saoudiennes donc euh, voilà euh, confluence de beaucoup d'intérêts hein. c'est vrai que c'est très compliqué. On remarque
0: compliqué. une chose vous parlez puisque vous parlez de l'Arabie saoudite je vous coupe hein, avec votre permission Monsieur Dobrak c'est que l'Arabie saoudite s'intéresse de près au Liban, à la situation libanaise euh, financièrement évidemment pour contrer peut-être la, la puissance montante du Hezbollah au Liban. Donc, il y a derrière, il y a toujours ce conflit irano saoudien et, en ligne de mire. Et, et il y a aussi, euh, on, on voit dans toutes les dans tous les partis. S'il y a des partis politiques, mais il y a des partis aussi confessionnels. Par exemple, les, les Kataeb, je crois, de Samir, de Sami Gemayel, euh, ce sont euh, les descendants un peu de ceux des carrément des supplétifs israéliens au Liban. Donc, euh, il y a les grandes puissances qui ont toutes presque leur représentation politique ou euh, quasi confessionnelle au Liban. Donc, c'est presque une situation pas à la syrienne, mais mais la Syrie aussi était un État qui garantissait un peu. Euh, euh, malgré les difficultés politiques, hein, euh, disons une multi-confessionnalité. Euh, au Liban, ça se fait depuis toujours, mais on voit que cette force, c'est-à-dire cette possibilité d'unir un pays euh, avec des confessions différentes, peut devenir très rapidement une faiblesse si euh, des éléments étrangers jouent justement sur leur représentation à l'intérieur. On le voit avec les, les Saoudiens, Israéliens évidemment, hein, qui eux depuis toujours veulent mettre la main sur le, le, le Liban Sud, voire plus, et les Syriens aussi au nord, même s'ils sont un peu calmés. Voilà, donc euh, tout est fait pour que le Liban éclate à nouveau. Et on ne voit pas comment aujourd'hui, euh, quelle force, à part peut-être le Hezbollah, mais moi je ne suis pas ni pro ni anti-Hezbollah, mais pourrait garantir la solidité de, de, de ces alliances politiques
1: bah, c'est vrai qu'apparemment de nouvelles élections sont envisagées, mais ça ne réglera pas le problème.
0: Et en plus, Saad Hariri a des bonnes chances de repasser, euh, parce que c'est le système qui le veut, de repasser euh, à la tête de la coalition.
1: D'ailleurs, Saad Hariri était un, était un ancien homme de main des Saoudiens, enfin homme de main, un homme de paille des Saoudiens, jusqu'à euh, la fameuse affaire Hariri dont on a parlé il y a deux ans, me semble-t-il,
0: et, euh, et, le, et le changement, le revirement d'alliance. Oui, et puis son père Rafiq qui a été assassiné en 2005, était, lui faisait ses affaires carrément en Arabie Saoudite. Et euh, il a été assassiné théoriquement, là, là encore, euh, selon les, les médias mainstream par le Hezbollah, mais l'enquête n'a jamais été euh, poussée à bout. Et euh, je crois que le chef de la sécurité de, de Rafi Hariri était un ancien des, des forces de sécurité intérieures qui a été assassiné, lui, quelques années plus tard, et qui était euh, curieusement absent le, le jour de l'assassinat. Voilà, donc il y a... Il y a une telle complexité dans ce pays qu'on est obligé de prendre un peu de recul. Mais si on recule trop, on perd de vue justement ces bisbilles internes très, très pointues. Et, et, pourtant, et pourtant, il faut s'y intéresser parce que c'est une partie de l'avenir du Proche-Orient qui est en jeu. Et avec l'influence française qui a beaucoup décliné là-bas. Hein. La France était quand même le grand frère du Grand Liban il y a 100 ans, quasiment jour pour jour. Et aujourd'hui, elle est quasiment absente des débats, même s'il y a encore beaucoup de Libanais qui parlent français.
1: Oui, et puis pour ceux qui se posent la question de comment se déclenche une, une guerre civile, eh ben, on a là un laboratoire, euh, comme on en a eu d'autres, hein, d'ailleurs. Donc, on se rend compte qu'il y a effectivement des intérêts extérieurs, mais il y a aussi des gens à l'intérieur qui n'acceptent pas euh, la nouvelle donne. Bah, par exemple, dont on parlait tout à l'heure, le retrait américain de, de la région, ou qui n'acceptent pas une montée en pouvoir ou certaines perspectives et donc et, qui vont jouer leur carte. Et ça peut, ça peut donner ce genre de ça peut donner ce genre de configuration. Maintenant, la question, est-ce qu'on ira jusqu'à la guerre civile Est-ce que, finalement, il va y avoir une temporisation politique qui va mettre un peu la poussière sous le tapis et, et retarder euh, Ou on peut même imaginer une, une peut-être une prise de pouvoir de l'armée C'est peut-être une issue, une issue qui ne serait pas forcément euh, négative, mais euh, c'est peut-être la seule solution pour
0: stabiliser le pays. Mais avant, c'était la milice la plus puissante, en, en réalité, qui, qui dominait les débats et qui imposait les, les traités. Euh, les, les milices euh, chrétiennes maronites ont toujours été puissantes. La, les milices chiites, elles, ont, ont monté en puissance dans les, les années 80, qu'elles soient Hamal ou Hezbollah, mais surtout le Hezbollah. Et donc, ça, ça fait partie aussi du jeu. Euh, Aujourd'hui, on appelle milice l'armée. Alors, l'armée libanaise, elle, est faible, en théorie, hein, puisqu'elle a, elle a quand même pris fait et cause pour le Hezbollah en 2006, pendant les 33 jours de l'agression israélienne. Donc ça veut dire qu'une une union euh, militaire est peut-être possible, euh, mais contre un ennemi commun. Or, le problème, c'est que les, les partis, les clans et les confessions n'ont pas tous les mêmes euh, élus, je dirais, à l'extérieur. Euh, pendant l'invasion le, syrienne... Au nord euh, du Liban, dans les années euh, 75-2000, même 2005, je crois, à peu près, euh, eh bien, euh, il y avait des partis euh, au Liban qui étaient pro-syriens, ouvertement, hein, euh, donc contre la, la souveraineté du Liban. Et inversement, quand il y a eu l'invasion israélienne au Liban Sud, dans les années là aussi, 78-2000, euh, et même un peu plus tard, il y avait des partis qui étaient ouvertement pro-israélien, mais dans l'objectif de limiter la puissance montante du Hezbollah. Donc voilà, le problème, c'est que les jeux internes entre les, les, les puissances euh, libanaises, euh, qui constituent en fait le, le pays politiquement euh, font appel régulièrement à des puissances étrangères euh, qui peuvent euh, qui peuvent déboussoler le pays et le déstabiliser complètement et là avec les États-Unis, Israël, l'Iran, la Syrie, euh, on est parti et encore la France dans une moindre mesure, on est parti là dans peut-être dans un nouvel épisode long et, et, et difficile pour les Libanais.
1: Oui, et les jeunes, euh, qui, les jeunes manifestants, qui, qui, ont leur, euh, qui ont leur raison d'ailleurs, ne se rendent pas forcément compte euh, de la totalité des enjeux. Euh, C'est-à-dire qu'eux, évidemment, bah oui, il y a une pénurie de dollars, les banques sont fermées, euh, ils se prennent des nouvelles taxes. Euh, de leur point de vue, euh, quelque part, c'est normal qu'ils manifestent.
0: Voilà, ils, ils veulent la paix, ils veulent du travail, comme tous les jeunes aujourd'hui, hein, même les autres. Euh, sauf que, effectivement, les, les conditions euh, sont à creuser géopolitiquement en profondeur. Eh bien, on va se quitter là-dessus, colonel.
1: Au revoir. Eh bien, euh, M. Coras, c'était un sujet difficile, donc on espère que nos auditeurs euh, y verront plus clair, quand même
0: mais Quand, quand, quand j'ai ouvert l'enveloppe que vous m'envoyez régulièrement euh, par euh, pli confidentiel, et pour le sujet du, du vendredi ou du samedi, eh bien, j'ai euh, eu un, carrément un arrêt cardiaque. J'ai vu le Liban, et là, euh, je me suis effondré. J'ai failli me porter malade, mais finalement, j'ai affronté la complexité de, de ce dossier, et qui est d'ailleurs bien intéressant, puisqu'on comprend... Euh, à travers l'histoire du Liban, en fait, tous les jeux, tous les jeux des, du renseignement ou des armées étrangères euh, au Proche-Orient et de manière, euh, c'est presque à, à cœur ouvert quoi. Le Liban, c'est le, le cœur ouvert de, du, du Proche-Orient, je dirais.
1: C'est plus intéressant que la mort d'Al-Baghdadi, quand même.
0: Euh, oui, enfin il est mort combien de fois déjà lui Je sais pas, deux, trois. Euh, Formé par les Américains dans une prison irakienne avec tout son état-major, ensuite il a été relâché pour. Euh, contre le pouvoir d'Assad, effectivement. Bon, mais mais euh, en tout cas, le, pour ceux qui ont vu le film sur la mort de Ben Laden, hein, euh, fait par l'ex de James Cameron, euh, on a là quasiment, point par point, la, la, même, la même issue, le, le même euh, dispositif. Donc, euh, on, on voit que les Américains n'ont pas peur de réutiliser les mêmes légendes. C'est un remake. Un remake hollywoodien, tout à fait.
1: Chers auditeurs, euh, merci de nous avoir suivis. On se retrouve évidemment la semaine prochaine avec un sujet, on essaiera de faire un peu plus simple. Hein.
0: Sur, sur euh, Yvan Attal et, et, euh, et sa femme Charlotte Gainsbourg, peut-être non Sur leur film Mon chien stupide voilà, Non, bon.
1: Pe peut trop un, simple peut-être. Peut-être un sujet culturel. Bonne semaine à tous et restez fidèles à ERFM.